نوال جنبش مستقل زنان در دوران رزاشا نوشته مریم حسینخواه در سال 1304 وقتی که رزاشاه پهلوی با انحلال حکومت قاجار قدرت را در دست گرفت از دستکم 26 انجمن زنانی که بعد از مشروطه تشکیل شده بودند فقط جمعیت نسوان وطنخواه در تهران و جمعیت پیک سعادت نسوان در رشت فعال مونده بودند یک سال بعد شماری از اعضای جوان و رادیکالتر جمعیت نسوان وطنخواه انشعاب کردند و جمعیت بیداری زنان را با خط مشی کمونیستی و با هدف مبارزه با بیسوادی زنان راه اندازی کردند در سال 1306 هم جمعیت انقلاب نسوان در شیراز از طرف دختر 18 ساله‌ای به نام زندخت شیرازی راه اندازی شد و تلاش برای رفع حجاب را سرلوحه فعالیتهایش قرار داد دو انجامنی که عمری کوتاه داشتند و بعد از یکی دو سال از طرف حکومت منحل شدند. در همان روزها بود که خدیجه افزل وزیری از اولین معلمان مدارس دخترانه در پاسخ به خبرنگار یکی از جراید خارجه درباره ترقیات نسوان ایرانی شرح مبسوطی از وضعیت زنان و انجامنهای زنان ارائه داد. خبرنگار خارجی میخواست بداند که زنان ایرانی محفلشان کجاست، میتینگشان در چه مکان و انجمنشان در چه محل میباشد و مرامشان چیست؟ در چه خط و مشی فعالیت میکنند؟ به دولت و مجلس شورای ملی چه پیشنهادی کرده یا میکنند؟ و برای انجام آن و به دست آوردن حقوق حقه و مشروعشان چگونه فداکاری میکنند؟ حجبز الوزیری در مقالهی که اردی بهشت 1309 منتشر شد در پاسخ به او نوشت محترما خاطر مخبر خارجه را با کمال اطمینان مستحضر می‌دارم که اگر هزار سال دیگر هم در ایران بماند کوشش ایشان در این موضوع بیفایده است و با دست خالی مراجعت خواهد کرد برای اینکه از دولت سر چادر و دولت سر آقایان سابق که مربی ما بودند هیچکس نمی‌تواند خبری از ما پیدا کند ما نه انجمن آبرومندی داریم که در هفته دو روز اقلا در آن جمع شده گوش به معایب خود دهیم و نه میتینگ داریم که اشخاص چیز فهم با زبان ساده عیبهای ما را گفته و راه نجات برای ما جستو و انرژی در ما تولید کنند هیچ وقت اده جمعیت یک جای ما از 20 نفر تجاوز نمی کند مجالس ورزش و موزیک هم که باعث شادی روح بیچاره تو سری خورده ماست خلاف شر و قانون است در سالهای نخست حکومت رزاشا اکثر انجامنها و نشریات زنان پشتیبان اصلاحات او بودند و حتی برخی همچون جمعیت انقلاب نسوان در مرامنامهشان بر طرفداری از سلطنت پهلوی تاکید کرده بودند اما چنان که هایده مقیسی نوشته رضاشا حتی تحمل فعالیت زنانی را هم که بر اصلاحات او سهه میگذاردند اما خواستار تغییراتی اساسی تر بودند و بعضی سیاستهای دولت را تایید نمیکردند هم نداشت صفیه فیروز که سالها بعد در اوایل دهه 1320 حزب زنان را بنیان نهاد در توضیح شرایط کار برای گروه های مستقل زنان میگوید در زمان رضاشاه که ما نفس نمیتوانستیم بکشیم ما یک مدت آن موقع کار پیشاهنگی دخترها را شروع کردیم دخترها در خانه ما جمع میشدند و یک معلمی میآمد درس میداد به آنها که چطور به کمپ بروند اما بعد از مدتی دولت این کار را از دست ما گرفت و خودش پیشاهنگی درست کرد و من دیدم که در این دوره من شخصا نمیتوانم کاری کنم در واقع در شرایطی که هر حرکت مستقلی به شدت کنترل میشد جمعیت نسوان وطنخواه تنها سازمان زنانی بود که توانست توانایی سازماندهیش را در طولانی مدت نشان دهد 
این جمعیت طی ده سال فعالیتش توانست با سازمان دادن جلسات سخنرانی، تظاهرات اعتراضی، جمعوری نامه های سرگشاده، گردآوردن گروه های زنان در مواقع لازم و ملاقات زنان با روحانیان و بیان انتقادها و اعتراضهایشان به دنبال طرح خواسته های زنان باشد. نسوان وطنخواه همچنین با ارسال عریضهای به مجلس شورای ملی خواهان تصویب قوانینی برای ممنوع کردن ازدواج دختران زیر 16 سال و اجباری شدن معاینه تشخیص سلامت زن و مرد قبل از ازدواج شده بودند. خدیجه مقدم یکی از زنانی که در دوره رضاشاه به مدرسه رفت و بعد از آن معلم شد، فعالیت‌های جمعیت نسوان وطنخواه را اینگونه به یاد می‌آورد. خانم مستوره افشار دخترخاله من بود. او جمعیت نسوان را اداره می‌کرد. آنجا راجع به خانم‌ها که باید پیشرفت کنند، خانم‌هایی که حتی بلد نبودند زندگی کنند، راجع به معلوماتشان، درسشان، پیشرفتشان همیشه صحبت می‌کردند. خانم هاجر تربیت هم صحبت میکردند راجع به زنان امروز که زنان این کار را بکنند تا پیشرفت کنند و بدون درس و مطالعه نمانند. جمعیت نسوان وطنخواه علاوه بر فعالیتهایش در داخل کشور ارتباطاتی هم با فعالان جنبش زنان در کشورهای دیگر برقرار کرده بود. در دومین کنگره نسوان شرق که به میزبانی این جمعیت در تهران برگزار شد فعالان زن از کشورهای لبنان، مصر، عراق، ترکیه و هند خواستار برخورداری زنان منطقه از حق رای، آموزش اجباری، حقوق مساوی برای کار مساوی و لغو تعدد زوجات شدند. اگرچه کنترل و سرکوب فعالان و گروه های مستقل یکی از دلایل متوقف شدن فعالیت جمعیت نسوان وطنخواه عنوان می شود، اما اختلاف نظرها و چند دستگی هایی که در چگونگی برخورد با سیاست های جدید رضاشا در زمینه حقوق زنان و به ویژه در رابطه با کشف هجاب وجود داشتم در فروپاشی این جمعیت بی تاثیر نبود. بازداشت اعضای جمعیت پیک سعادت نسوان و توقف فعالیت های آن از طرف دولت در سال 1310 سویه آشکارتر سرکوب جنبش مستقل زنان در دوران رضاشاه بود. سرکوبی که تا پایان حکومت او همچنان ادامه داشت. سازمان های مستقل زنان در دوران حکومت رضاشاه عمر کوتاهی داشتند. اما به نظر می رسد این انجامن ها که اغلب آنها گرایش های چپ داشتند جدیتر از پیشینیانشان در پی تصاوی حقوق زنان و مطالبات فمینیستی بودند و با سراحت بیشتری هم از برابری حقوق زنان دفاع می کردند. اما وضعیت نشریه های زنان در این دوران چطور بود؟ از میان هفت نشریه زنان که در دوران مشروطه تأسیس شدند فقط دو نشریه عالم نسوان و نسوان وطنخواه بودند که در دوره رضا شاه هم منتشر می‌شدند طی سالهای 1304 تا 1310 سه نشریه جدید هم به این دو نشریه قبلی اضافه شدند در سال 1304 نشریه نامه نسوان شرق به مدیریت مرزیه زرابی در بندر انزلی و با هدف آگاهی دادن به زنان آغاز به کار کرد دو سال بعد هم دو ماهنامه پیک سعادت نسوان در آبان 1306 با مدیریت روشنک نودوس در رشت منتشر شد. روشنک نودوس در سرمقاله نخستین شماره این مجله نوشته بود. این مجله خود را برای مبارزه اجتماعی تجهیز کرده و امیدوار است قدمهای سریعی در راه تعالی و نجات و حقوق مدنی نسوان به پیش بردارد. زندخت شیرازی هم بعد از انحلال اجباری جمعیت انقلاب نسوان و 
مجله دختران ایران را در مرداد 1310 منتشر کرد. او هدف این نشریه را انتشار مقالاتی از دختران ایران و برای بیداری زنان عنوان کرده. علاوه بر اینها دو نشریه راهنمای بانوان و نورافشان هم در این دوره منتشر می شدند. که البته نگاه فمینیستی نداشته و برخواسته های زنان متمرکز نبودند. اما درباره زنان یا مدیریت زنان مطالبی منتشر می کردند. عمر این نشریات هم مثل نشریات دوره مشروط کوتاه بود و تمامی آنها تا سال 1312 یکی بعد از دیگری توقیف شده یا از انتشار بازماندند. به دنبال توقف فعالیت معدود نهادهای مستقل زنان کانون بانوان تأسیس شد. کانونی که تأسیس آن به معنای آغاز دوره جدیدی از فعالیت‌های زنان در چارچوب حمایت و کنترل دولت بود. در تیر ماه 1310 رضا شاه مجلس را برای غیرقانونی اعلام کردن فعالیت‌های احزاب کمونیستی و ضد سلطنت زیر فشار گذاشت. از همان زمان بود که سانسور رسانه ها و کنترل فعالیت احزاب و انجمن ها شدت گرفت و نشریات و انجمن های زنان هم از این سرکوب در امان نماندند. در پی همین تحولات بود که کانون بانوان در سال 1314 تأسیس شد. کانونی که به گفته افسانه نجم آبادی بر روی بقایای سازمان های مستقل زنانه قبلی ایجاد شده بود. ریاست عالیه این کانون را شمس پهلوی بر عهده داشت و بخشی از بودجهش از طرف دولت تامین میشد. عمده فعالیت‌های کانون بانوان راهندازی کلاس‌های سوادآموزی و کلوب‌های ورزشی و تعلیم شیوه‌های مدرن خانه‌داری و فرزندداری به زنان بود. و از همین رو برخی پژوهشگران مثل پروین پایدار عقیده دارند که این کانون جنبش زنان را به ارائه خدمات اجتماعی هدایت شده از طرف حکومت تقلیل داده بود. با وجود این کانون بانوان به خصوص از سال 1317 به بعد و با واگذاری مدیریتش به صدیقه دولت آبادی از معروفترین فعالان حقوق زنان برای تغییر وضعیت حقوقی زنان هم تلاش می کرد. مکاتبات کانون با وزارت فرهنگ در سال 1318 درباره ضرورت رسیدگی به حقوق زنان و اعطای حق طلاق به آنها نمونه ای از این فعالیت هاست. کانون بانوان در گزارشی که به وزارت فرهنگ نوشته بود، آورده بود. مقام وزارت فرهنگ محترمان گزارش می‌دهد مکرر از طرف کارمندان کمیسیون‌های کانون بانوان راجب حقوق حقه بانوان که از طرف مردان رعایت نمی‌شود، مذاکراتی شده. مطالب را مورد بحث قرار داده و حتی مقدور آنها را متقاعد نموده است. ولی از چندی پیش نامه‌هایی روی همین قسمت به دفتر کانون بانوان می‌رسد. و جدا مطالبه جواب میکنند مقاصد نامه های مذکور را در جلسات مورد بحث قرار داده و بالاخره در چهارمین جلسه کمیسیون ادبی سال پنجم کانون بانوان روز چهارشنبه دوم آبان 1318 با اکثریت چنین رأی دادند که تقاضای وضع قانونی بشود که زن و شوهر به تساوی حق شرکت مادی و معنوی در کلیه امور زندگی اشتراکی خود داشته باشند و مخصوصا در اجرای طلاق رضایت زن را هم مدخلیت بدهند علاوه بر صدیق دولت آبادی و هاجر تربیت از فعالان سرشناس حقوق زنان که در سه سال نخست مدیریت کانون بانوان را بر عهده داشت فعالان سرشناس دیگری همچون شمس الملوک جواهری عضو انجمن حریت نسوان فخر ازما ارغون عضو جمعیت نسوان وطنخواه و افسرالمروک آریایی از مؤسسان شرکت آزمایش بانوان هم 
در هیئت مدیره کانون بانوان حضور داشتند همکاری این فعالان حقوق زنان با یک نهاد دولت ساخته که با موازع فمینیستی بسیار تعدیل شده حامی وضع موجود بود یکی از انتقادات وارد شده به این افراد است به گونه ای که برخی زنانی همچون هاجر تربیت مستور افشار و صدیقه دولت آبادی را به دلیل همکاری با حکومت رضاشاه خائنین به نهضت زنان مستقل و آلت دست رضاشاه میدانستند اما پژوهشگرانی همچون افسانه نجم آبادی هم پوشانی برخی مطالبات جنبش زنان و برنامه های رضاشاه را دلیل این همکاری میدانند و معتقدند به سختی میتوان زنی مثل صدیق دولت آبادی را آلت دست حکومت دانست و روایت متقاعد کننده تر شاید این باشد که برای یک مقطع زمانی خاص خط سیر و روند حرکتی صدیق دولت آبادی و دولت بر هم منطبق شدند و به همان اندازه که میتوان گفت دولت از دولت آبادی استفاده کرده میتوان گفت که دولت آبادی نیز از دولت بهره گرفته است الیساناساریان در بررسی اینکه چرا جنبش زنان در آن دوره تحت کنترل دولت درآمد به وجود اراده مسلط و مطلق حاکمیت برای استفاده از زور و سرکوب و ضعف درونی جنبش زنان و ارتباط نداشتن بدنه نخبگرای جنبش با اخشار دیگر زنان اشاره می کند. اما در عین حال او هم استقبال از علاقه حکومت جدید به مسائل زنان را یکی از دلایل این نزدیکی می داند و میگوید که حمایت دولت از برخی خواسته های زنان به ویژه در زمینه فراهم کردن فرصت سوادآموزی و آموزش عالی برای زنان در شرایطی که آنها مدتهای طولانی بدون هیچ گونه حمایتی فعالیت کرده بودند باعث نزدیکی بخشی از فعالان زن به دولت وقت شد با همه این اتفاقات جنجالیترین اقدام رضاشاه در رابطه با زنان کشف حجاب بود قانون کشف حجاب به صورت فرمانی حکومتی ابلاغ شد اما نمیتوان آن را فقط خواسته مطلق شخص رضاشاه دانست شواهد تاریخی به روشنی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از جنبش زنان ایران در آن دوره مخالف حجاب بودند و فعالان حقوق زنان معتقد بودند حجاب تصویری سمبولیک از موقعیت فرودست زنان است برای نمونه نشریه‌های عالم نسوان و دختران ایران که از فعالترین حامیان کشف حجاب بودند در این دوره مقالات بسیاری در این رابطه منتشر کردند همچنین در سال 1310 چهار سال قبل از قانون کشف هجاب، نشریه عالم نسوان با انتشار فراخانی مسئله هجاب را به بحث گذاشت و پاسخهای مخالفان و موافقان هجاب را چاپ کرد. اتفاق اکثریت آرا بر سر کشف هجاب در دومین کنگره بین المللی نسوان شرق در تهران که در سال 1311 از طرف جمعیت نسوان وطنخواه برگزار شد هم از دیگر نشانه های مخالفت جنبش زنان با هجاب است. حضور بیهجاب در جامعه با وجود فضای بسته آن زمان و تهدیدهای جدی نیروهای مذهبی بخشی دیگر از این اعلام موضع و مبارزه زنان با هجاب بود. صدیق دولت آبادی سال 1307 بعد از پایان تحصیلاتش در فرانسه به تهران برگشت و از همان بعد به ورود با کلاه و لباس اروپایی به خیابان آمد. دولت آبادی اگرچه یکی از اولین ها بود اما تنها زن بیهجاب در آن روزها نبود. و در سال 1309 هم برای نخستین بار ادهی کمی از زنان ایرانی بدون هجاب به خیابان رفتند. حتی در شهرهای دیگر هم با وجود فضای سنتی تر و بسته تری که هر اعتراضی را سختتر می کرد زنان ساکت ننشستند. 
به عنوان مثال در سال 1308 شش زنی که از سال 1302 در شیراز داوطلب معلمی در مدارس دخترانه شده بودند تصمیم گرفتند رنگ چادرهایشان را عوض کنند که در آن زمان فکر پرخطری محسوب میشد. چادرهایی از پارچه تافته سینه کفتری به رنگ قوس و غزه دوختند و یک روز به منزلی در خارج از شهر رفتند و از آنجا چادرها را به سر کردند و پیاده به سوی شهر آمدند اگر متعصبین مذهبی جلوی آنها را می گرفتند چه جوابی داشتند؟ جواب این بود منظور شما چادر است شکار دارید که چادرهای ما چرنگ است؟ این جواب در ذهن جوان آنها خود یک کشف هجاب مقدماتی بود آنها تا عواسط خیابان زند آمدند اما ناگهان خیابان شلوغ شد و مردم حجوم آوردند و آنها را سنگسار کردند. هر کدام با سر و دست شکسته از طرفی فرار کردند و به خانه های خود پناه بردند و چادرهای رنگی را در صندوقها مخفی کردند. علاوه بر این تلاش ها شواهدی از افزایش زنان بیهجاب در خیابان ها و فرمان رضاشا به نیروی انتظامی برای محافظت از آنها در برابر آزار و اذیت ارازل و اوباش هم ثبت شده است. این حمایت های دولتی البته شامل حال صدیق دولت آبادی هم شد و بعد از تهدید به مرگ او از طرف مخالفان بیهجابی و سرسختی دولت آبادی برای تغییر ندادن پوششش شهبانی وقت بنا به دستور رضاشا یک معمور مخفی پلیس را موظف به محافظت از جان او کرد. با وجود این حمایت های غیر رسمی و پنهانی دولت رضاشاه از مخالفان هجاب دست کم تا سال 1312 مخالفت با هجاب و حضور بدون هجاب در جامعه هنوز غیرقانونی و ممنوع بود و حتی دختران دانش آموز 7 ساله بی هجاب از مدرسه اخراج می شدند. از همین رو فعالان زن در سالهای نخست روی کار آمدن رضاشاه هم همچنان به فعالیتهایشان برای رفع هجاب ادامه می دادند. در واقع به نظر می رسید که تغییری حداقلی در بخشی از جامعه در حال وقوع بود چنانکه صدیقه دولت آبادی در تیر ماه 1311 طی مقاله‌ای در مجله عالم نسوان از اینکه دولت و افکار منور روی این زمینه زنان را در کشف هجاب مختار گذاشتند تا هر کس میل دارد با هجاب و هر کس مایل است بی هجاب معاشرت کند تقدیر می‌کند و آن را کاربردی‌تر از شیوه کشف هجاب در ترکیه می‌داند با این حال تصمیم کشف هجاب رزاشا و شیوه قهرامیز و اجباری اجرای آن که با کشیدن چادر از سر زنان با هجاب و منع عبور و مرور زنان با هجاب در اماکن عمومی همراه بود شیوه مورد نظر فمینیست های مخالف هجاب نبود. نوشته افضل وزیری دختر بیبی خانوم استرابادی که پاییز 1311 در نشریه شفق سرخ منتشر شد نمونه روشن از موضع فعالان زن در رابطه با آزادی پوشش و رفع هر گونه اجبار برای داشتن یا برداشتن هجاب است. افضل وزیری در این مقاله با اعتراض به خشونت پلیس در ممانعت از حضور دختران بیچادار در مدارس که سویه دیگر اقدامات چند سال بعد دولت برای کشف هجاب بود نوشت دولت باید این سختگیری را ملغا و هر کسی را به عقیده خود آزاد بگذارد. نه حکم بیچادری را بدهد و نه از بیچادری جلوگیری کند. نوشین احمدی خراسانی تصمیم رضاشاه برای کشف هجاب را بیش از هر چیز تحت تاثیر مردان متجدد خارج رفته ای می داند که هجاب زنان را مانعی برای ساختن یک نظم اجتماعی متفاوت در جامعه می دیدند. روشنفکرانی که نوسازی جامعه را مستلزم کشف هجاب و در نتیجه آن خارج کردن فضای عمومی کشور 
از وضعیت سنتی میدانستند و همچون فعالان زن دغدغه آزادی پوشش به عنوان یک حق برای زنان را نداشتند با وجود این نمیتوان مخالفت بخش عمده ای از فمینیست های آن دوره با هجاب را هم در این تصمیم بی تأثیر دانست و به نظر می رسد که رضاشاه به فضای مخالفت با هجاب در میان بخشی از فعالان زن به عنوان یکی از عوامل تسهیل کننده پیشبرد ترهکش به هجاب نگاه می کرد. او همچنین توانست بخشی از فعالان زن همچون صدیقه دولت آبادی، مستور افشار و حاجر تربیت را که مخالفان دیرینه هجاب بودند با قانون کشف هجاب همراه کند و از حمایت آنها برای پیشبرد برنامه هایش بهره بگیرد. به همین دلیل هم برخی فعالان زن با وجود موازه پیشینشان در مخالفت با شیوه های قهرامیز و اجباری برای رفع هجاب در برابر خشونت های اعمال شده از سوی حکومت رضاشا برای برداشتن هجاب از سر زنان سکوت کردند. سکوتی که شاید واکنش به فضای سنتی و مذهبی جامعه و نیروهای پرقدرت مذهبی بود که به شدت مخالف کشف هجاب بودند و تلاش های مسالمت آمیز چندین ساله زنان برای آماده کردن جامعه در جهت پذیرفتن بیهجابی را با تهدید و آزار و اذیت پاسخ میدادند. اما در نهایت فمینیست های دوره رزاشا چه میخواستند و به چه رسیدند؟ در پاسخ به این سوال میتوان گفت که فعالان حقوق زنان در دوره رزاشا همچنان به دنبال خواسته هایی بودند که از دوره مشروطه در فهرست مطالباتشان قرار داشت. آموزش، تغییر قوانین خانواده، رفع هجاب و حق رای. فعالان زن بعد از راهندازی مدارس دولتی دخترانه برای گسترش این مدارس، راهیابی دختران به دبیرستان و دانشگاه و همچنین آموزش زنان بزرگسال بیسواد تلاش میکردند. این تلاش ها که با سیاست های رزاشاه برای ادغام زنان در زندگی اجتماعی و پرورش مادران تحصیل کرده برای بهبود چشمنداز نسل های آینده همزمان شده بود در این دوره هم موفقیت آمیز بود و منجر به افزایش مدارس دولتی دخترانه و بیشتر شدن تعداد زنان باسواد در تهران و شهرهای دیگر شد. برای مثال تعداد دختران با مدرک تحصیلی ششم ابتدایی از سه دختر در سال 1291 به 5667 دختر در سال 1321 رسید و تعداد زنان باسواد تهران از 9000 تن در سال 1301 به 68000 تن در سال 1318 افزایش یافت. صد راهیابی زنان به آموزش عالی هم در این دوره شکسته شد. به گونه ای که در سال تحصیلی 1315-1316 80 زن وارد دانشسرای عالی شدند و در سال 1323 زنان 28 درصد دانشجویان کل کشور بودند. شکستن این سطح البته آسان نبود. اشرف الملوک مصاحب یکی از نخستین دانشجویان زن در رشته پزشکی ماجرای ورودش به دانشگاه را اینطور تعریف می کند. وقتی دبیرستانم تمام شد پرسیدم که آیا دخترها می توانند تحصیل بالا بکنند؟ گفتند فقط مدرسه مامایی دخترها را میپذیرند. رفتم مدرسه مامایی بیمارستان امیرعلم. سه سال دوره مامایی را خواندم اما ناراحت بودم. این بود که به وزارت فرهنگ آن موقع مراجعه کردیم. چند تا خانم بودیم. تقریبا 20 نفر جمع شدیم و به وزارت فرهنگ نامه نوشتیم که ما میخواهیم طب بخوانیم. وزارت فرهنگ بعد از یک سال به ما جواب داد و گفتند متاسفانه این موقع شما هنوز نمیتوانید وارد دانشگاه طب بشوید ولی بعد بویا به عرض رضاشاه رساندند 
که خوب از دانشکده طب دخترانه هم بشود و او گفته بود که قبول کنیم اینطور بود که سال 1318 ما وارد دانشکده طب شدیم تلاشهای فمینیستای ایرانی برای تغییر قوانین خانواده به اندازه آموزش زنان موفقیت آمیز نبود اما با تصویب قانون راجع به ازدواج در سال 1310 زنان توانستند از موقعیت بهتری نسبت به قبل برخوردار شوند بر اساس این قانون ثبت ازدواج و طلاق در محضرهای رسمی زیر نظر وزارت دادگستری اجباری شد حداقل سن ازدواج دختران 13 سال تعیین شد و ازدواج با کسی که هنوز استعداد جسمانی برای ازدواج پیدا نکرده ممنوع شد مردها مکلف شدند که اگر زن دیگری دارند قبل از ازدواج آن را به همسر آینده و عاقد اطلاع دهند و امکان درج شروط ضمن عقد در قباله ازدواج هم در نظر گرفته شد این قانون برخلاف بسیاری از قوانین دیگر آن دوره که بر اساس قوانین سکولار اروپایی بودند بر طبق قوانین اسلامی تدوین شد مردان همچنان رئیس خانواده بودند و از چهار خواسته مهم زنان در آن دوره در رابطه با بالا بردن سن ازدواج ممنوعیت چند زنی حق طلاق برای زنان و ممانعت از طلاق دادن آسان زنان از طرف شوهرانشان و همچنین در نظر گرفتن حق مادر در هزانت فرزندان فقط به سن ازدواج توجه شده بود در همین حال رفع هجاب اگرچه در دوران حکومت رضاشاه محقق شد اما شیوه اجباری و زورمدارانه آن با روش ترویجی و مبتنی بر آگاهسازی که فمینیست ها از دوره مشروطه در پیش گرفته بودند مقایرت داشت و نمیتوان آن را به عنوان برآورده شدن خواسته جنبش زنان محسوب کرد. خواسته حق رأی برای زنان هم در این دوره به تمامی به حاشیه رفت و نه در حکومت و نه در فعالیت‌های جنبش زنان صدای قابل توجهی در رابطه با آن شنیده نشد. جنت آفاری در توصیف وضعیت جنبش زنان در دوره رضاشاه میگوید همه تلاش‌هایی که در سطح مردمی برای دفاع از حقوق زنان انجام شد در اختیار دولت رضاشاه قرار گرفته بود. و مدافعان حقوق زنان سه راه پیش رو داشتند. اول اینکه موازع تندشان را ملایم کنند و با ورود به سازمانهای دولتی برای رسیدن به اهدافشان تلاش کنند. دوم اینکه در کنار نیروهای محافظه‌کار و روحانیون مخالف شاه قرار بگیرند که با اصلاحات انجام شده و کشف حجاب مخالف بودند. و راه سوم هم این بود که با احزاب چپ متحد شوند که آنها هم یا با دولت همکاری می‌کردند. و یا زیرزمینی و طبیعی بودند در چنین شرایطی بخش عمده ای از فعالان جنبش زنان و زنان تحصیل کرده شهری با حمایت از کشف حجاب اجباری و فعالیت در کانون بانوان قرار گرفتن در کنار دولت متجدد و تکنوکرات رضاشاه را انتخاب کردند که زنان را در نقطه تمرکز سیاستهای دولتی قرار داده بود و با مدرن کردن روابط جنسیتی به زنان اجازه مشارکت در پروژه های ملی را میداد مدد فعالانی همچون روشنک نودوست و صفیه فیروز هم که زیر بار جذب شدن در کانون بانوان و دنبال روی از سیاست های رزاشاه نرفتند بعد از توقیف و توقف فعالیت های فمینیستی مستقلشان مجبور به عضلت نشینی شدند.